0: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben? Und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
1: Hallo Reich und herzlich willkommen im Brain Effect Podcast.
2: Hallo Fabian, freue mich dabei zu sein. Lass uns loslegen.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ähm, Raik, du bist ja ein ehemaliger BMX Profi, ähm, kommst aus dem Leistungssport, bist mittlerweile als Unternehmensberater und Podcaster unterwegs. Wieso ist es da oder wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal. Ähm,
2: relativ simpel. Für mich war irgendwie das Ziel, immer nur Sport zu machen. Ja, das habe ich von Kindesbeinern durchgezogen. Also wir sind ja beide Väter und unsere Kids haben das Laufen wie im Wohnzimmer gelernt. Ich nicht. Ich habe das auf der Tatanbahn gelernt. Ähm, und bin da letztendlich meinen Weg gegangen. Und meine Oma meinte irgendwann mal mit 16 zu mir, reicht, du kannst nicht immer nur Sport machen ja was ist denn die Alternative ja oder ja, sag mal los kauf dir mal ein Buch und such dir mal ein anderes Thema was dich interessiert so ich habe einen Podcast also ich hasse Lesen ja das ist einfach nichts für mich ich bin eher der auditive Typ dann bin ich ja losgewackelt so und dann ja kaufe ich halt was irgendwas im Angebuch, äh, Angebotsbereich so aus der Grabbelkiste und das war damals das Buch Beraten und Verkauf von Thomas Live. Und da ging es um die Schattenseiten der Unternehmensberatung, wie furchtbar die alle sind und wie schlimm und wie viel Geld die verdienen und wie wir nicht die eigentlich nur machen. Da dachte ich mir, interessant, weil zwischen den Zeilen steht was sehr, sehr Spannendes. Und zwar, wenn du etwas lernst und das anderen Menschen weitergibst, dann kannst du auch Geld dafür nehmen. Da habe ich gesagt, ja, ist ja clever. Das mache ich ja als Sportler sowieso und auch als Trainer. Gut, da wirst du halt Unternehmensberater. Da habe ich mit 16 gesagt, Jetzt ist der Tag, komm, heute wirst ja. du Unternehmensberater und äh, baust dein Leben darauf auf. Jetzt bin ich 32 und habe tatsächlich die Hälfte meines Lebens auf diesem Thema bereits gewidmet, habe mittlerweile ähm, über zehn Jahre mein Unternehmen und äh, über tausend Unternehmen kennenlernen dürfen und insofern kann ich da wahrscheinlich das ein oder andere schon erzählen, was da gelaufen ist.
1: Definitiv. Ja, Spannende Vita und verbindet uns auf jeden Fall, dass wir aus dem Sport kommen und da die Erfahrung, glaube ich, auch sehr stark transferieren können. Äh, du auf ja. der Tatamba, bei mir war es mir der Diskusring. Sehr cool. Jetzt hast du angesprochen, du hast dein eigenes Unternehmen, aber du hast vor allen Dingen auch einen extremst erfolgreichen Podcast, wo dich der eine oder andere sich auch erkennt. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, ähm, dass du gesagt hast, okay, ich höre mir nicht nur gerne Podcasts an, sondern es möchte ich auch einen eigenen machen?
2: Relativ simpel. Ich bin Mensch, ich bin ähm, sehr, sehr einfach strukturiert. Ja, bei mir gibt es Schwarz und Weiß, äh, Eins und Null. Bei mir fehlen so ein bisschen die 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 Grau, die Grautöne äh, des Alltags, sagte einer meiner Mentoren immer. Und ähm, ich war extrem genervt, dass meine Kunden mich immer und immer wieder dasselbe gefragt haben. Ja, ich kann mir vor wie so ein Schallplattenspieler, der immer wieder dasselbe muss. Und so habe ich habe das ist da hier keine Möglichkeit. Das muss man mal wo reinsprechen können, dann kann ich den Leuten die Audiodatei stecken, dann habe ich Ruhe. Das heißt, es war eigentlich nur Selbsthilfe, damit ich nicht mehr genervt bin. Und dann habe ich mir so ein Aufnahmegerät gekauft und tatsächlich war es damals so, dass ich einfach, ich habe Kundenfragen gehabt, dann habe ich das irgendwie während der Autofahrt eingesprochen, habe fast noch einen Unfall gebaut damals, also gut, <lacht> im Auto machst du das nicht mehr, das hört man auch, Folge 12, also hört sie euch an, äh, gibt es ja nach wie vor. So, Und ähm, dann habe ich das irgendwann professionalisiert dann war ich auch gelangweilt von mir selbst, weil irgendwie immer nur selber so sein Zeug da rein war auch nicht schlau. Und meine ersten Interviewgäste waren ähm, Jus Brink und Jonas Reckermann, die Olympiasieger Beachvolleyball. Und dann habe ich, durch das Interview einfach verstanden, welche Magie darin steckt, wenn man nicht die ganze Zeit nur sabbelt, sondern auch mal die Klappe hält und zuhört. Und seitdem immer wenn Leute mich fragen, ja, Reik, wie bildest du dich unternehmerisch weiter? Ja, Ganz einfach, montags Interviews aufnehmen mit schlauen Leuten, <lacht> da lerne ich so viel. Ähm, da braucht man fast gar nichts anderes mehr und äh, das treibt mich unglaublich an. Und mittlerweile, wie gesagt, hören über 50.000 Unternehmer zu. Wir haben, ich glaube, 430 Folgen sind jetzt aktuell raus. Also es wow. ist wahnsinnig viel Spaß und da ist kein Ende in Sicht.
1: Ja. Weißt du, wo der deutsche Rekord in, in Podcast-Folgen liegt? Irgendwie gibt es irgendwie schon über 1000 Folgen? Hat das schon beschäftigt?
2: Ähm, tatsächlich nicht, weil äh, auch da bin ich wieder sehr eindimensional. Es gibt so ein schönes Bild, äh, wo ein Schwimmer nach links guckt, ja, und dann sieht er halt den Gewinner, der fokussiert sich halt aufs Ziel. Ich bin halt auch eher so ein Typ. Also mich interessiert gar nicht so viel, was links und rechts passiert. Ich baue halt die Sachen immer gerne so, dass ich sie für mich passend finde. Und dass die anderen halt weiterhelfen. Und offensichtlich klappt das relativ gut, dass ich aus meinem natürlichen Egoismus heraus immer die Lösung finde, wo die Leute sagen, geil, das habe ich mir schon immer gewünscht.
1: Cool. Aber 400 Folgen brauchen auf jeden Fall extrem viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Also Respekt da auf jeden Fall. Ich komme ja selbst in Unternehmensberatung, habe eine Zeit lang gearbeitet. Unternehmensberatung, so wie ich sie kennengelernt da geht es darum, dass man auch viele, viele Stunden selbst arbeitet, ja, für andere, die dabei unterstützt. Und jetzt erinnere ich mich äh, an einer deiner Slogans, ähm, wo du sagst, okay, du möchtest eigentlich Unternehmer dabei helfen, dass sie weniger arbeiten und arbeitest selbst ja, glaube ich, auch 20 bis maximal 30 Stunden die Woche. Wie schaffst du das? Ja.
2: Systeme. Also ähm, du hast gerade schon gesagt, Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltervermögen, die Sachen, die man im Sport halt irgendwie sowieso inne hat, ähm, die sind halt ganz, ganz wichtig, auch für mich im Unternehmeralltag. Und ich habe früher selber alle Fehler gemacht. Ja, also ähnlich wie es bei dir war, bevor du äh, erkannt hast, welche Potenziale in der Ernährung stecken, hast du ja auch alles falsch gemacht. So bei mir war es genau der gleiche Weg. Ich habe früher über 100 Stunden die Woche gearbeitet. Meine Ärztin hat gesagt, du, das machst du noch ein paar Wochen und dann bist du platt, dann fällst du um und dann wirst du dir das nächste Mal eingewiesen und kommst nicht freiwillig. Und das war für mich wirklich ein Wendepunkt. Und das, was ich halt festgestellt habe, war das eine, was ich aus dem Sport wusste, du musst dir ein Ziel setzen und das Ziel war nicht mehr erster und bester und schönster und größter zu werden, sondern das Ziel ist einfach, komm mal ein bisschen runter und schaffe es in allen Lebensbereichen ausgeglichen zu sein. Dafür musst du nicht überall Nummer eins sein. Es reicht, wenn du mit dir zufrieden bist. Das war eine große Veränderung der gedanklichen Wahrnehmung. Und seitdem arbeite ich halt einfach daran, dass ich auch entsprechend in vier Lebensbereichen es schaffe auch gleichmäßig viel Zeit reinzupacken. Und diese vier Bereiche sind Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Letzter Bereich mit kurzer Erklärung, alles das, was du tust, wenn niemand zusieht und du kein Geld dafür kriegst. So Und wenn man das für sich jetzt mal als Tagesstruktur so annimmt, dann stellt man relativ schnell fest, dass die meisten 70 bis 80 Prozent ihrer Energie in der Arbeit verbringen. Und dann merken sie relativ schnell, dass die Gesundheit, Beziehung und Inspiration, dass die darunter leiden. Mein Ziel ist es, dass ich überall quasi 25 Prozent habe, weil ich dann insgesamt am besten performe. Und so baue ich das halt auf. Und ich habe ein tolles Team, die alle viel, viel schlauer sind als ich. Also jedes Mal im Meeting stelle ich mir immer so die Frage, hm, warum arbeiten die eigentlich noch mit mir zusammen? <lacht> das ist teilweise Wahnsinn, ja. was sie so erzählen. Und das macht aber auch Spaß, weil diese Menschen wachsen zu sehen und einfach nur noch der Zirkusdirektor zu sein, der hinten ein bisschen am Magnesium steht, macht mir viel, viel mehr Spaß, als derjenige zu sein, der immer vorne an der Front performen muss. Hm.
1: Hast du dann auch wirklich deine Woche in diesen 25 slots ich sag mal, terminiert und, und gebucht, wenn, wenn du mit dem System da rangehst oder wie, wie, wie stellst du sicher, dass du dich täglich inspirieren lässt?
2: Absolut, also ich habe zu allen Podcast-Folge gemacht, also alles, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben, gibt es eine Podcast-Folge. Zur erste Empfehlung, Folge 111 mal anhören, ja, da geht es halt um diesen perfekten Tag, den man einmal für sich definieren muss, zweite Folge ist Folge 180 zeige ich ganz genau meine Wochenstruktur, wie ich das entsprechend aufgeteilt habe. Und bei mir ist es halt einfach so, ich arbeite irgendwie so von 9 bis 12, 13 Uhr, je nachdem, ob ich mich mit Leuten treffe. Und die restliche Zeit ist halt wirklich mit Family und Sport gebucht. Und ich mit Freunden treffen oder halt auch einfach mal gar nichts tun. Ja, ganz, ganz wichtig. Als Sportler kennst du es, du hast halt irgendwie 80 Prozent deiner Zeit ist halt Training und die 20 Prozent sind Wettkampf. Und dazwischen hast du Regenerationsphasen. Warum machen wir das als Unternehmer falsch? Warum geben wir uns keine Regenerationsphasen? Und ähm, das sind für mich ja halt ganz, ganz wichtige Aspekte. Und das ziehe ich einfach nur durch. Auch da wieder stumpfe Disziplin. Ich habe mir gesagt, ich muss das so machen, das ist gut. Und seitdem ich mache, geht es mir besser. Und jetzt schraube ich halt immer so ein bisschen weiter, um das für mich auch interessant zu halten.
1: Das ist unglaublich tolles Gewerk, nämlich das Thema, wie entsteht eigentlich im Sport Peak Performance, High Performance, wenn man es nennen möchte. Und ganz genau Gleichung halt, ne? Ich gebe erst richtig Gas, ja? Und dann in die ich aber die Regeneration auch eben in meinen äh, Alltag. Und das ist so wie mit dem Muskel halt, ne? Wenn du bei der Handelbank bist halt und beim Bankdrücken, nicht da wächst in dem Moment, äh, wächst der Muskel und du machst den Muskel kaputt, sondern der Muskel wächst eben in der Regenerationsphase danach. Und das Gleiche ist auch bei unserem Gehirn so. Die Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis werden eben in der Schlafphase übertragen. Und deshalb ist diese aktive Integration der Pause, der Regeneration in seinen Alltag, glaube ich, essentiell. Und ich, ich, glaube, ich persönlich bin noch nicht da, wo du bist, fairerweise, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall auch für mich hier eine Inspiration, sich zu überlegen, zu sagen, okay, wie kann ich eben noch effizienter arbeiten, wie kann ich noch effektiver arbeiten, Systeme mir bauen, die es ermöglichen, dass ich auch noch mehr Zeit für diese aktive Erholung habe und die auch wirklich aktiv angehe. Was sind denn ja. deine Tipps konkret, um im Leben mehr Effizienz, mehr Effektivität reinzubekommen. Hast du da irgendwelche Hacks, die du sagst, okay, die helfen dir wirklich als viel beschäftigter Mann und Unternehmer eben dann auch wirklich nur diese 25 Prozent deiner Zeit für die Arbeit eben zu investieren?
2: Ja, absolut. Ähm, tatsächlich, also man muss sich da gedanklich erstmal frei machen. Viel zu häufig ist halt einfach, dass wir irgendwie Verantwortung oder Pflichtgefühl das erdrücken lassen, worauf wir eigentlich Bock haben. So, Und äh, meine Empfehlung ist wirklich, sich den perfekten Unternehmertag oder einfach überhaupt diesen perfekten Tag einmal zu definieren aus Folge 111. Ganz kurzes Abbild in Kurzversion, was das ist. Es geht darum, dass man ganz, ganz, ganz ans Ende seines Lebens geht. Ja, Und einfach mal annimmt, dass alles, was man jemals erreichen könnte, dass das bereits in Realität geschafft wurde. Das heißt, du hast keine Geldsorge, alles finanzielle Material, das ist egal für dich. Du willst Ferrari fahren, dir gehört Ferrari. Du willst Einfluss haben, Angela Merkel ruft dich an, wenn sie Wirtschaftstipp braucht. Also du bist ganz, ganz oben angekommen. Und dann ist die große Frage, die sie stellt, was machst du dann überhaupt noch? Also womit verbringst du dann noch deine Zeit? Und sich das mal runterzuschreiben in einer Tagesstruktur unter Berücksichtigung der vier Lebensbereiche, die ich vorhin genannt habe, das ist wirklich ein absoluter Gamechanger für die meisten. Ja, wenn ich Vorträge halte, halte, gibt es bei mir immer nur zwei Zeiten, die man buchen kann. Entweder 15 oder 45. Bei den 45 Minuten gehe ich mit den Leuten das komplett von vorne bis hinten durch. Die schreiben sich das auf ein Blatt Papier. Und ich bin immer wieder erschrocken und emotional ergriffen zugleich, wenn ich da im Plenum stehe und da sitzen wie 500 Leute, alles gestandene Geschäftsführer, wirklich Leute, die, ne, wo du sagst, so ein Silberrücken. Und auf einmal fangen die an zu weinen weil sie halt merken, während sie das aufschreiben, wie unendlich weit weg sie davon sind. Und in der Folge, in der ich das beschrieben habe, geht es nämlich genau darum, dass du halt auch dir überlegst, hey, was hält mich momentan am meisten von diesem perfekten Tag ab? Und vor allem, wie sieht eine Lösung aus? Und das, was ich den Leuten versprechen kann, ist, in 100 Prozent aller Fälle, die wir persönlich kennengelernt haben oder auch aus dem Bekanntenkreis, die mir zugetragen worden sind, wissen die Leute, was sie aufhält, und sie haben selber eine Lösung. So. Und das ist das Spannende, das einfach aus dem Weg zu räumen, das ist ganz, ganz wichtig. So, zwei und drei, noch ganz kurz hinterhergeschossen. Wer der Untergebener deines Terminkalenders, ganz, ganz wichtig, wer diesen perfekten Tag definiert hast, dann weißt du auch in der Regel, was zu tun ist, um da hinzukommen. Dann es doch einfach. Also, so what, ja, das sind harte Entscheidungen. Das heißt, Menschen hinter sich lassen zu müssen, sich von Dingen loszusagen, Routinen zu durchbrechen, ja, das tut alles weh. Klar, du hast gerade gesagt, wie im Sport man Muskelkater haben, ja, die Veränderungen spüren. Das ist alles Komfortzone-Erweiterung. Du merkst es, wann deine Komfortzone ankommt. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Bleibst du da stehen oder gehst du drüber hinweg? So, und der dritte Punkt ist dann halt einfach, das kontinuierlich einfach umzusetzen. Ja? Also wenn die Leute mal sagen, ja, du musst 30 Tage dies, 75 Tage das, schafft der wenigsten, also schaffen die wenigsten. Ja? Das ist meine Erfahrung. Immer wenn die Leute sagen, ja, ich habe jetzt 30 Tage alles durchgezogen. Wie oft hast du da auch mal irgendwie gecheatet oder wie oft war was dabei, wo es nicht gemacht hast? Ja, das waren schon so fünf, sechs Tage so. Dann müssen die immer wieder von vorne anfangen ich bin ein Freund von, dann ziehst du einfach auf einen längeren Zeitraum und es ist okay, mal eine Entgleisung zu haben. Wichtig ist, dass du den nächsten Tag weitermachst, dass du die Routine einfach dauerhaft durchziehst und dann kannst es auch egal sein, wenn es mal eine Ausnahme gibt. So und ähm, das ist am Ende der, der Kern. ja? Wenn du eine Grundstruktur hast, wenn du weißt, wo du hin willst, dann macht der Weg auch viel, viel mehr Spaß, weil ehrlicherweise das Ankommen ist gar nicht das Spannende, das sich dahin entwickelt. Das ist das, was richtig interessant ist.
1: Vor allem, dass das einen langfristig, glaube ich, auch motiviert ähm, und dann einem auch ähm, an der Stange oder bei der Stange bleiben lässt letztendlich, wenn man dann diese diese kleinen Schritte merkt, vielleicht mehr Freiheit hat, mehr Zeit mit der Familie hat. Jetzt hast du am Anfang aber angesprochen, dass viele der Leute, die du begleitest, die eigentlich selbst wissen, wo sie hin möchten und wissen auch, was sie zurückhält. Wie hilfst du denen dabei, diese, ich sag mal, dieses Delta dazwischen, zwischen, okay, ich will dahin, ich weiß auch, was ich eigentlich irgendwie abwerfen müsste oder was ich verändern müsste, ich komme aber nicht ins Machen, ins Tun. Wie hilfst du denen dabei, ins Machen, ins Tun zu kommen, in die Veränderung zu kommen?
2: Der erste Punkt ist einfach mal, dass ich äh, diese ganzen Glaubenssätze wirklich zertrümmere. Also immer, wenn die Leute sagen, ja, ich bin nicht gut genug für dies, für das, für jenes, bla bla bla, ja, alles super. Also, und dann zeige ich denen auch anhand meines eigenen Beispiels, ich habe doch auch keine Ahnung gehabt. Ja, ich bin da irgendwie losgewackelt, so, so ein kleiner Rotkopf, irgendwie. nie Freunde gehabt, immer nur Sport gemacht, hat sich in dem Umfeld aufgebaut und dann habe ich mich nur über meinen Sport definiert und dann habe ich irgendwann verstanden, dass man das verändern kann und seitdem kann ich für mich sagen, ja, bin ich angekommen. Ja, ich ruhe in mir, meiner Familie geht's gut, mir geht's gut, Unternehmen läuft, alles super. Sonst, ich bin ja niemand, ich komme aus keinem reichen Elternhaus, ich hatte nie Ressourcen. ich musste mir das alles selber aufbauen. Und wenn die Leute das sehen, ey, eigentlich geht es mir deutlich besser als der Punkt, wo der Reich gestartet ist, dann ist es häufig schon mal etwas, was bei denen funktioniert. Aber noch viel wichtiger finde ich, dass wir Leute halt auch wirklich zusammenbringen. Das heißt, Unternehmer, die ähnliche Schicksale haben, unterschiedliche Herausforderungen, aber wo es einfach gewisse Parallelen gibt, da wirklich einen Kader zu schaffen. Ja? Das ist das, was mir persönlich am meisten Spaß macht. Und dann gibt es einen klassischen Trainingsplan und der ist immer derselbe. Ja, also ich habe MDAX-Konzerne gehabt, ich habe äh, Einzelunternehmen gehabt, völlig egal. Der Trainingsplan mit den Teams, mit den Leuten ist immer wieder derselbe. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen ärgert, dass wir einfach noch viel zu wenig Leute erreichen, weil... Es muss keiner ewig lange arbeiten. Das ist absolut nicht notwendig. Es kann für alle Beteiligten viel, viel einfacher werden. Aber die Menschen haben einfach keinen Zugang zu diesen Werkzeugen. Und dafür stehen mein Team und ich jeden Morgen auf, um das entsprechend zu ändern.
1: Du hast über das Thema Selbstdisziplin schon gesprochen. Und dass es bedarf, dass man in Routinen, neue Routinen irgendwie etabliert, alte Routinen vielleicht zurücklässt. Und ich nehme dich persönlich als jemand wahr, der unglaublicher effizient seinen Tag durchplant, also eine unglaubliche Selbstdisziplin auch hat. Wie, wie schaffst du das? Oder anders gefragt, glaubst du, dass man Selbstdisziplin überhaupt lernen kann?
2: Absolut. Also äh, ich, ich lerne regelmäßig dazu. Einfaches Beispiel. Ich habe ja viele verrückte Hobbys. Ja, Ich äh, suche mir immer so Themen raus, um irgendwie auch, auch noch besser zu werden. Was macht das dein verrücktester Beispiel?
1: Der verrückteste Hobby? Äh,
2: ich, ich weiß nicht, ob Eisbaden mittlerweile das verrückteste ist. Auf jeden Fall das, was mich am meisten Überwindung kostet. Geil, ja. <lacht> das <lacht> okay. kann ich jedenfalls sagen. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem auch mit dem Mapne-Tauchen angefangen. Wow, nice. Das sind halt alles Sachen, ja, ich komme halt aus dem Sport und ich transferiere das halt immer in die Wirtschaftswelt. Und ein einfaches Beispiel ist, ähm, beim Abnötauchen zum Beispiel, ja, als ich angefangen habe, das ist erst knapp vier Wochen her, konnte ich so ungefähr eine Minute lang meine Luft anhalten. So Mittlerweile bin ich bei drei Minuten 39. So, Und ähm, das Witzige ist einfach, wenn du da irgendwie unter Wasser rumtingelst und dann so erst die 25 Meter hast, dann die 50, dann so auf die 75 langsam zuschwimmst, dann denkst du immer so, boah, ich, ich muss hoch, ich muss hoch und alles irgendwie knackt und äh, so. Aber sobald du Unruhe zulässt, ja, verbraucht dein Körper einfach viel zu viel Sauerstoff. Deswegen musst du einfach ruhig bleiben, entspannt bleiben. Du musst dir klar darüber sein, hey, ich kann das. Ja. Klar ist das gerade eine Extremsituation, aber ich kann das. Und dann kommst du auch an und dann ist das auch fein. Und dann regenerierst du dich entsprechend dann machst du den nächsten Durchlauf. Und das ist erlernbar. Ja. Und es fängt an mit einer einfachen Übung, die kann wirklich jeder machen. Also das ist jetzt quasi kostenfrei einfach mal mitgegeben. Einfach mal 30 Tage lang, jeden Tag 30 Liegestütze. Ja, das ist das Einfachste der Welt. Du fällst raus aus dem Bett, klatscht auf dem Boden auf, auf den Händen hast du nur noch 29, noch 29 mal kurz hochdrücken. Dann kann man sagen, ja, 29 Liegestütze hier nochmal machen oder 30 jeden Tag, ist ja easy peasy. Ja, zieh's mal durch und zwar lückenlos, ohne einen einzigen Fehltag, dann weißt du schon mal, wie gut deine Disziplin tatsächlich ist und vor allem, was das Interessante ist, nach 30 Tagen merkst du auch schon automatisch eine Veränderung, dein Körper, deine Wahrnehmung, du achtest auf andere Dinge und das sind genau diese kleinen Sachen. Deswegen meine Erfahrung ist, Leute, die wie Sport machen, auf ihre Ernährung achten, die am Thema Leistungssteigerung interessiert sind, die entwickeln sich automatisch schneller und besser weiter, weil Körper und Geist halt einfach immer als eins betrachtet werden und das kann jeder lernen. ja Also diese ganzen Beispiele, wo Leute wie mal 50, 60 Kilo abgenommen haben, wo kam es denn her? Hat sich im Kopf was verändert und dann wurde entsprechend einfach umgesetzt und Unsere Aufgabe ist, das so schnell wie möglich mit den Leuten umzusetzen.
1: Das hast du beim Thema Selbstdisziplin angesprochen, die ich, die, wie ich das erlernen kann, was ich machen kann, um vielleicht was Neues zu starten. Ich nehme natürlich bei vielen Leuten auch wahr, dass alte Routinen vorhanden sind und dass man eben vielleicht auch nicht Nein sagen kann. Hast du da noch einen Tipp, halt, die, die es dir ermöglicht hat, öfters auch Nein zu sagen zu Angeboten, zu ja auch einfach die Versuchung, vielleicht einen Snickers zu essen irgendwie, wenn du wieder auf Reisen bist?
2: Ja, das, was mir persönlich am meisten hilft, ist halt immer wieder, mich aufs Ziel zu fokussieren, also was will ich wirklich und ähm, dann ist ganz klar, dass du zu vielen Sachen Nein sagen musst, ja, also ich fand es mal ganz witzig, ähm, ich habe Markus Deibler im Interview gehabt, Olympiasieger am Schwimmen und äh, dann hat er mir das halt auch erzählt, er hat gesagt, du ich wusste, Olympia ist in vier Jahren und alles, was ich mache, dient nur diesem Ziel, dass ich da auf dem Treppchen bin, das war das Einzige, was ich im Kopf hatte, nichts anderes, ich habe alles andere ausgeblendet. Und ich finde, als Sportler kann man das besonders gut. Ja, weil du hast halt diese Wettkampfzeitraum, da ist dieses Event, wo du halt performen musst. Und dann hast du zwei Wochen und wenn du da nicht lieferst, dann war alles davor in Anführungsstrichen für die katz Und dann war das Witzige, das war für mich auch wieder so ein Aha-Moment, dann hat er das geschafft. Er hat sogar noch einen Weltrekord aufgestellt und danach hat er hingeschmissen. Er ja, hat gesagt, so ich werde nie wieder ins Becken steigen. So. Und er hat es tatsächlich durchgezogen. Er ist nie wieder, seit dem Zeitpunkt, als er Olympia Gold äh, geholt hat, ist er nie wieder ins Becken gegangen, weil er für sich gesagt hat, ich habe das jetzt erreicht. Und er hat es nicht für andere gemacht, sondern nur für sich. Und jetzt hat er sich andere Herausforderungen gesucht. Er ist super erfolgreicher Unternehmer geworden, hat eine tolle Frau kennengelernt, hat geheiratet. Das sind so alle Punkte, wo ich sage, hey, das verlagert sich einfach. Ja, Du hast ja immer noch den Motor und die Frage ist einfach, wo fährst du damit hin? Und mal ist es interessant, in die Berge zu fahren, mal ist es mal interessant, wie ans Meer zu fahren. Das Entscheidende ist doch einfach, guck doch einfach, was für dich gut ist und was sich gut anfühlt. Und wenn es mal der Snickers ist, ist das vollkommen okay. Ich geißle mich da auch nicht. Ja, Ich ernähre mich jeden Tag so gesund. Ich esse wirklich von Sonntag bis Freitag, esse ich jeden Tag dasselbe. Ich koche mir das vor, ich habe feste Zeiten, bla bla bla. Das wirkt schon sehr, sehr eindimensional für die meisten Leute. Für mich nimmt das das einfach nur ab. Ja, Ich weiß, was es gibt, habe da keinen Stress mit. Und wenn dann da irgendwie mal mein Sohn ankommt und sagt, oh, Papa, ich will Gummibärchen und willst du auch rein? Dann sage ich halt ja. Aber auf viele Sachen habe ich auch mittlerweile einfach keine Lust mehr, weil ich halt einfach weiß, ich esse das, schmeckt meistens gar nicht mehr. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich merke, dass meine Leistung da einfach runtergeht. Ja? Und ich trinke seit, ich glaube, drei Jahren mittlerweile keinen Alkohol mehr. Warum nicht? Erstens, weil ich auch ohne Alkohol tanzen kann und sogar besser. Ich habe 14 Jahre Breakdance gemacht. So und der zweite Punkt ist einfach: Deine Regeneration ist halt im Eimer. Ja, also ich bin jetzt selber 32. Mit 18 war das noch einfacher, wie macht zu gehen, nächsten Tag auf auf der Matte zu stehen. Die Zeiten sind vorbei. So und warum soll ich dann meinem Körper irgendwie so ein Gift reinkippen? Und ich habe dann einfach Regel, die ich gerne noch mal teilen möchte: ist erstens würdest du das, was du isst und trinkst, einem Einjährigen geben? Ja? Und wenn du dir da unsicher bist, dann stell die Frage, würdest du das, was du isst und trinkst, in eine von dir offene Wunde schmieren? Und wenn du das jeweils verneinen kannst, dann lass die Finger davon, weil dann darfst du auch nicht in deinen Mund rein. So, und wenn man damit so ein bisschen durch, durch den Alltag geht, dann kannst du ganz leicht Nein sagen.
1: Zwei ziemlich coole Fragen, habe ich noch nie gehört. Äh, coole Inspiration, definitiv. Und ich glaube, diesen Punkt, den du angesprochen hast, vor allen Dingen auch zu sagen, okay, ähm, ich schaffe durch Routinen mir die Freiheit, dass ich dann im Zweifel auch irgendwie andere Sachen machen kann und vielleicht am Wochenende auch mehr noch mal genießen kann, wenn ich dann doch irgendwie mal an mir die leckere Pizza irgendwie in meinem Lieblingsrestaurant von Freunden oder wem auch immer esse. Das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, weil oftmals geht es ja auch darum. Das ist auch was ich von Journalisten ganz oft die Frage bekomme. Geht es dir darum, das Biohacking oder jetzt ähm, extrem High Performance Management, wie, wie du es vielleicht auch machst, was sehr stark Effizienz, Effektivität äh, fokussiert ist? Oftmals die Frage kommt: Hat man da überhaupt noch Spaß im Leben? Ähm, und ich sag, ja, definitiv, weil natürlich eine gewisse Struktur und Routine schaffen, ja auch die Freiheit, dass man andere Sachen mehr genießen kann und dann im Zweifel auch irgendwie mit der, mit der Tochter, mit dem Sohn ja, das Eis essen gehen kann, ja, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man sonst eben halt sonst die Woche sehr gut ähm, ähm, ja, ernährt hat. Von der Seite ähm, tolle Inspiration, vielen Dank dafür. Zum Schluss irgendwie noch eine Frage, die wir immer bekommen, aber bei dir, glaube ich, eine ganz, ganz besondere Wertigkeit hat. Nämlich, du hast ja schon gesagt, über 400 Podcast-Folgen, 400 tolle Leute kennengelernt. Was sind denn für dich, Raik, die Top-3-Tipps, die du vielleicht aus deinem Podcast mitgenommen hast und für dich auch anwendest rund um das Thema ähm, der gesunde High-Performance und ein starkes Mindset?
2: Uff. Du stellst mir jetzt natürlich eine geile Frage, Fabian, weil äh, aus 400, ne, du sprichst dir ja jetzt mein tiefstes Erinnerungsvermögen an. Äh, ich habe mir aus jedem Jahr irgendwie was mitgenommen. Ähm, ich versuche es mal auf drei zusammenzufassen. Also der erste Punkt, das hat sich... Und wirklich in jeder Podcast-Folge hat sich das bestätigt, es ist ja wirklich die Frage der Zielsetzung, ja, also es bringt aus meiner Sicht halt überhaupt nichts, wenn du einfach nur so dahin lebst und dahin machst, ja, wenn du nicht weißt, wo du ankommen willst oder was die Entwicklungsschritte sind, dann weißt du halt auch nicht, war das jetzt gut, war das schlecht, so, und bei mir zum Beispiel jetzt beim Magnötauchen, äh, habe ich gesagt, hey, ich würde es total geil finden, wenn ich mal so entspannt, drei, vier Minuten lang unter Wasser umherschwimmen kann, ja, mich bewegen kann, so, das ist mein Ziel, so, und, äh, da weiß ich einfach, was die Teilschritte sind. Deswegen gehe ich halt jetzt äh, zweimal die Woche ins Becken und plansche irgendwie fröhlich rum. Und diese Zielsetzung, dann weißt du, okay, war das jetzt ein guter Tag, war das nicht so ein guter Tag? Was habe ich gemacht, wo der Tag besser war? Was war vielleicht eine, eine, eine Zutat, die dafür gesorgt dass es nicht so gut war? Einfach durch eine Zielsetzung. so das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zweite Sache, die ich super spannend fand, ähm, morgen ist ein neuer Tag. Das war echt äh, für mich der einfachste, aber doch prägsamste Satz, den ich mitgenommen habe, weil gerade wie als Unternehmer, es gibt halt Tage, wo alles, äh, kann man so lange die Piepleiste gar nicht machen, was ich jetzt alles sagen würde, aber wo so viel ungünstige Sachen aufeinander kommen, dass du sagst, eigentlich will ich nur noch hinschmeißen, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, wozu das alles? Und mit diesem einfachen Satz, ey, morgen ist ein neuer Tag und dann ist das wirklich relativ, ja. Es können ganz, ganz viele Sachen, meistens ähm, kommen Exkremente durch, den Ventilator, sagt einer meiner Kunden immer so gerne, ähm, <lacht> das, das, wo du einfach sagst, meine Fresse, ey, das kann doch nicht sein. So, und dann einfach sagen, ey, morgens ein neuer Tag und es geht irgendwie weiter. Das ist auch eine gewisse Leichtigkeit, mit der man da durchgehen kann. Und dritter Punkt, und das ist wirklich etwas, ähm, Christoph Kühneabfall hat das zu mir gesagt, wenn du die Zukunft greifen willst, dann brauchst du beide Hände und deswegen musst du die Vergangenheit hinter dir lassen. Und das ist etwas, wo ich ihm gesagt habe, du, ganz ehrlich, ich baue dir eine Statue und mache da diesen Spruch drunter, weil da steckt für mich so viel auf einmal drin. Denn wie oft machen wir das, dass wir sagen, ey, das haben wir schon immer so gemacht. ja. Oh, das, das, das müssen wir machen oder ich muss dem noch einen Gefallen machen. Nee, völlig egal. Wenn du nach vorne anpacken willst, brauchst du beide Hände und dann ist egal, was hinter dir lag. Du musst es loslassen können. Und das hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern aus meiner Sicht viel auch mit Verantwortung, dass etwas, was du anstößt, muss immer mit 100% Energie verfolgt werden. Und manchmal heißt das, dass das Unternehmen und der Unternehmer unterschiedliche Wege gehen. Dann ist das auch okay. Aber dann muss man halt auch entsprechend Sorge dafür tragen, dass man die Hände frei hat. Und das ist in allen Bereichen so, ja, im Privaten, in gesundheitlichen so. Ich war lange Zeit, war, war es mein Wunsch, mir der Beste der Welt in BMX-Fahren zu sein. Dann bin ich auf dem Podium gelandet bei einer Weltmeisterschaft und habe es für mich bewiesen, hey, es ist möglich. Und als ich das erreicht hatte, war dann aber auch, hey, willst du das dauerhaft? Ist das dein Leben? Bist du bereit, auf all das zu verzichten, was dafür notwendig war? Und da habe ich mich festgestellt, nö, da gibt es noch mehr. Das will ich erkunden. Ich will sehen, was noch außerhalb von diesem kleinen Bereich liegt. Und dann habe ich halt losgelassen. Und ich bin natürlich nach wie vor auf profi dabei, aber es ist mir egal, ob ich jetzt auf dem Podium bin oder nicht, weil es mir einfach nur noch um den Spaß geht und um die Weiterentwicklung.
1: Cool. Weder drei unglaublich tolle Tipps und ich glaube gerade vor allen Dingen dieses zweite Thema ähm, finde ich sehr spannend, weil wir natürlich irgendwie, wenn man extremst äh, ja sich fokussiert auf High Performance, vielleicht auch manchmal diese Gefahr hat, sich zu, zu verbissen zu sein und irgendwie das Leben in seiner tollen Pracht dort, äh, das da draußen stattfindet, irgendwie nicht zu sehen, weil man vielleicht auch nur zu sehr fokussiert ist und von der Seite finde ich das einen schönen äh, Gegenentwurf, äh, den du als Inspiration mitgibst. Vielen, vielen Dank für diese drei äh, sehr geilen und vor allen Dingen praktikablen Tipps, die man direkt morgen umsetzt. Kann. Sehr gerne. Raik, jetzt haben, glaube ich, viele Leute gedacht, wow, was, was der hierher kurz didaktisch-rhetorisch äh, rausschleudert, äh, das hat mich inspiriert. Ähm, das war auf jeden Fall on point und äh, definitiv eine Inspiration für das Thema Effizienz und Effektivität. Ähm, wo kann man mehr über dich erfahren? Wir haben gehört, Podcast auf jeden Fall, äh, da kommen die Folgen auch in die Show Notes rein, aber wo kann man mehr über dich noch erfahren, wenn jemand sagen möchte, okay, ich möchte eigentlich äh, nicht nur äh, andere Leute hören, sondern ich möchte mehr von Raik persönlich haben und von seinem Team?
2: Sehr gerne. Also einfach auf äh, .de, ja äh, Da gibt es alle Infos zu mir, Social Media. Wir sind so ziemlich auf jedem Kanal, der für äh, Unternehmer interessant ist. Ja. Wir haben auch einen YouTube-Channel, wo ich viele Sachen visualisiere, wo zum Beispiel auch meine ganzen Trainingsroutinen äh, drin sind, wie ich es gemacht habe, auch mein Essen, was ich mir vorkoche, etc. Ähm, das, das sind so die ganzen Sachen. Und ähm, ja, wer einfach mit mir direkt auch Kontakt aufnehmen möchte, einfach über Social Media irgendeinen Kanal nutzen. Irgendwann landen all diese Nachrichten auch bei mir. Und äh, dann können wir da gerne einen Austausch gehen. und
1: sehr, sehr. Wir verlinken natürlich alles in die Shownotes rein und äh, ja, freue mich auch alle spannenden Projekte, die von deiner äh, Seite kommen. Ich glaube, auch da kommt ja bald noch was raus. Ich glaube, wir dürfen es noch nicht verkünden, wenn ich richtig äh, informiert bin, aber... Doch, das, natürlich. Dank, okay, dank okay dann. Daniel.
2: Äh, kommt, äh, kommt,
1: kommt, yes. <lacht> <lacht> kommt ein Buch raus. Wann, genau. wann kommt denn ein Buch raus?
2: Und zwar wird das äh, im ersten Quartal 2021 rauskommen. Ähm, ich bin irgendwie so am 20. 21. März. Äh, da gibt es immer so Releases von den Verlagen. Und ja, ja wie gesagt, auch da, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an dich. Wir hatten uns so immer paar Mensch, was können wir noch zusammen machen? Ja. Und dann hast du gesagt, hey, ich habe vielleicht noch jemanden beim Verlag für dich, der ist interessant. Dann habe ich mit denen gesprochen, und zack, jetzt ist es halt im Kasten, jetzt passt für beide Seiten und jetzt kommt ein Buch raus. Und es war schön zu sehen auch über sich, wie ich dich zum Beispiel mit zwei Lorenz zusammengebracht habe, als sie in Berlin das Interview hatte. Solche Sachen, das macht halt Spaß. Und ich sage mal, ohne den Podcast, Unternehmerwissen 15 Minuten, wäre es auch nie so weit gekommen. Ja, weil man muss regelmäßig irgendwie Inhalte liefern und ich habe dann auch irgendwie freitags meine Einzelfolge, wo die Leute noch nur mit mir quasi sich, sich mal Themen anschauen können. Das macht wahnsinnig viel Spaß und das kann ich nur wirklich jedem empfehlen, egal wie groß, wie klein, egal was du machst. Jeder hat ein Thema. Ja, und äh, damit rauszugehen und einfach mal auch nachzufragen, nicht immer nur selber zu erzählen, sondern einfach mal nachzufragen, das bringt dich unglaublich weiter. Und in diesem Sinne, geht raus.
1: Definitiv. Und auch dieser Podcast hat mich wieder heute sehr weitergebracht. Es war eine tolle Inspiration. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Raik, ich danke dir vielmals und euch allen da draußen natürlich eine wunderbare Woche und immer dran denken. Bei Brain Effect heißt Get it done and be happy von dem Sinne. Vielen, vielen Dank, Raik. Auf bald. Danke.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done.